0: 清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。清明节和过年的春节、端午、中秋并称为华人的四大传统节日。清明节的祭祖跟扫墓，也是一般华人向来都非常重视的。所谓扫墓，又称为上坟，就是祭祀过世者的一个一个仪式跟活动。有的人认为，呃，华人这个扫墓呢，最早应该可以到战国的时候就有了。为什么呢？根据《孟子离楼篇》，哎，战国时期的这一个文献里有一段故事，就是我们现在大家都知道的“奇人之福”啊。现在一听到“奇人之福”，只有嗯，会想到大概就是有大老婆、小老婆，不止一个老婆。所以我们说“奇人之福”，它的典故其实就是来自于《孟子》的《离娄篇》。这个故事的背景是说，齐国啊有一个人，他有一妻一妾，那经常呢都是吃的很好，到都跟回到家，那都自吹自擂、耍威风、摆阔气，然后在他这个大老婆、小老婆的面前就说。哦、oh, ，他就跟哪个达官显贵，又去交际应酬，又去吃饭了，又吃的多好了啊，又多么样的有面子。可是呢，后来想他也没做什么样的工作，为什么他常常会有这些呃吃喝不尽的应酬，然后酒足饭饱的回来呢？结果跟着他到了。嗯，外面偷偷的跟踪之后，才知道他是在、哦、人家上坟的墓园区里面专门乞讨祭祀的物品，就是人家拜好了要回家，然后这个人就把他拿来吃了，就去乞讨，去跟他要东西来吃。那这个跟他所谓的是达官显贵，谁请他呀？没有人请他，但是他还是觉得自己很了不起。所以后来，这个一妻一妾，这大小老婆回到家，两个人就很伤心了。他们不是变成哎、呃、的坛子打翻，平常在在互相敌对，而是他们共同的感受到，他们嫁了这个男人虚有其表。可是，不论这个奇人之福到如今是被怎么解释，但是从这个故事的背后，我们知道。当时已经有祭祀，当时已经有上坟，当时已经有扫墓了。虽然在战国时期，上坟祭祖的习俗已经普遍存在了，但古时候并不是一定要在清明的时候才扫墓哦。在隋唐的时期，啊，一般人是在。清明节的前一两天，所谓的寒食节来扫墓。所谓寒食节，也称为禁火节、禁烟节、冷节，也就是在冬至之后的一百零五天，也和清明节日期很近。所以在清明节的前一天或两天，那就是寒食节。所以到了清朝的时候，汤若望。他在做实现历这个历法的定定的时候，他就把清明跟冬至之间的间隔缩短，那维持了寒食节跟清明节前一两天的风俗，就让他这个时间不要再有可能拉开太远。所以民间后来也因为他立法又引做了调整，那就更方便把寒食节定在清明节一天。大家约定成熟，可是也因为这样，寒食节本来是在寒食节扫墓的，后来都改到清明节，寒食节这个节日就被人大家慢慢就遗忘了。那现在华北地方，呃，在中国大陆的华北地区呢，还有寒食节才扫墓的风俗，但是普遍来说，中原已经不多见，而且大概。也认为那是清明扫墓，而不是寒食扫墓。只有在大陆的江南、闽浙、啊、呃、两广，就沿海这一带，还有保持着清明节食寒食，就是吃冷的东西。其实就像我们台湾啊，吃那个润饼，还有那个炒阿贵。它其实为什么都是冷的？有没有发现它是好像热的菜出来，可是包起来，呃，在路边买的时候都告它他当煮起来。可是如果在上坟或是要去祭祖的时候，或是我们平常自己在家吃，你会发现这些特别在清明节吃的东西比较不是热食。呃，虽然没过寒食节，可是它的影响在这个食物当中还是可以看到蛛丝马迹。所以，我们知道唐朝啊，那个时候还有寒食的习惯。那这个习惯，因为韩国啊、日本很多都是从唐朝慢慢慢慢传过去的。到目前，呃，韩国还有保留在寒食节进行春季祭,祭典的祭这样这子的传统。那越南就是在农历的三月初三，他们认为那时候是寒食节。然以汤圆祭拜祖先，所以寒食节在越南又称为汤圆节，但是也是为了祭祖。这样子的各地差异，其实和我们的传统都是来自于一个祭祖的概念。到了台湾呢，农历的正月十五，也就是元宵节过后，一直到清明的这段时间，台湾的客家人就会开始。扫墓的阶段，传统的习俗呢，也蕴含了客家人这种慎终追远、缅怀先人，而且也是维系他族群的习俗文化。所以有的呢，已经也许千里到外县市很多年喽，一二十年、二三十年，每逢清明，客家人还是会回到他那个原先居住的，跟他的。祖坟所在的地方回乡祭祖，像今年呢、啊，新竹的新埔镇有一个刘家子孙追房，他是在上房聊双塘屋，他们祭祖有多少人回去呢？八千多个人，甚至还有祭祀工业的管理人。然后他们后来表示啊，当时在两百六十八年前是有一位。叫瑞格婆，他们的开台祖来台的开台祖，当年只带了三名儿子，就三个儿子来到台湾。那经过两百六十八年，现在已经有八千到一万人之多。每到了清明节，就大家全部都回来，啊，各自带着祭品啊、鲜类就生理贡品摆在祭祀桌上，那遵循古礼一起祭拜。一起祈福，那个力量是家族力量之庞大，那个规模之之可观呐、啊，是我们现在一般的小家庭很难以想象的。所以呢，相对于少数的这些后代子孙这么多，规模这么大，还组织化的祭祖活动，我们一般的人家在祭祖的时候是完全没办法想象的。而且，光是各自要准备祭品和安排行程，就得大费周章，也让人头痛。所以最常听到的就是“哦，累死了。”甚至也有人因此就说：“太累了，规矩这么多，拜到这一代就好了。以后我也不用让孩子这么辛苦，都不要拜了。我就跟祖宗、祖先们交代，跟他们说：啊，以后你们自己。”好好安排吧，以后我没办法了。想一想，到底是要准备多少，会让人家这么麻烦呢、啊？会这么感觉到累？的确，所谓三生四果，还是六斋和十二菜碗，然后滴滴答答一堆。但是回来呢，不是东西坏掉了，就是那些东西只是因为规矩，我们自己都不想吃。想想看，鱼呀、啊、肉啊、鸡呀、啊，鸡还要一整只，又不能剁，回到家来还要自己剁。多少人现在有办法在家里的厨房里剁鸡？真的不太多。那那只鸡回来怎么办呢？还有好多好多的细节。所以，体力和心意如果被僵化的形式跟规矩消耗殆尽的话，还能够坚持多久？其实所谓公骂天家孙啊，祖先会希望他的子孙为了他这么辛苦到这么不开心嘛？我相信他们也不乐见的吧。尤其现代社会美食这么多，叫外卖 over eat， 或者是买那种很快速的，然后一所谓的本材就是现成的。未必会好像没有新意，也许更丰富，也许更好吃。毕竟不是每个人的厨艺都可以这么上得了台面的，所以还是就各自的人力、时间和经济的实际状况，量力而为呀、啊。尤其还有一些人，只有女儿，或者后代，只有一对年轻夫妻小家庭的，甚至嗯，就是顶客族，就是没有孩子的。那他现在去准备了这么多东西，后面怎么办？另外，你自己都不爱吃的，祖先会爱吗？那个有的所谓的打疗就是干干燥的。以前的人也很聪明，知道说从山下啊、呃、挑到山上去，怕东西坏了，所以很多都是像什么香菇啦，像一些所谓的干料，南北货的干料。问题是那个回家。在煮，在看，其实也不一定是很觉得自己也很爱的、很喜欢的。所以，披萨跟炸鸡跟蛋挞，如果拿来拜，可不可以？我相信也没什么不好哎。我记得我自己以前光在拜拜拜神明的时候，每次到庙里，年轻的时候就看到都只是一些水果，就在想，水果吃这么多，大家都是吃水果，都在拜水果。那可不可以换点别的？是啊，披萨没有不好吃啊。披萨上面也有像有凤梨呀、啊，夏威夷披萨不是上面就有凤梨吗？那不是有变化吗？当然，现在我知道拜拜是个心意，不见得是佛菩萨，不见得神明要吃你这个水果，是因为你有供养的心，有分享的心，是那份心意。但当然，那个重点也是那个水果也是。你自己不是拿坏的、烂的、差的给，那你自己也喜欢的，你自己都喜欢的，你又愿意用感谢的心、感恩的心、分享的心、供养的心，那就没有什么不可以的。同样啊，祖先也是吧。所以随力所办，量力而为，在一年当中不几天，甚至一两天而已。清明的祭祖，把它当成就像过父亲节。母亲节、情人节、妇幼节，像这样的纪念日，把它想成一样，也许就没这么累了。不用为一些所谓的规矩或传统，把自己的本来有的一点点的缅怀之心，哎，反而吓跑了、吓走了、断了，不就可惜了吗？公元一千三百多年的元末明初时期，有一位文人名叫高启，写下了一首诗：“满衣血泪与尘埃，乱后还乡亦可爱。风雨梨花寒食过，几家坟上子孙来。”描述的是在改朝换代的时候，战乱之中，好不容易留了条命，回到故乡。哪怕全身沾满了血泪和尘埃，可是，在清明前后的风雨当中，梨花落尽了，寒食节也已经过去了。当他在扫墓的时候，不禁感慨道：“这旁边的这这一些个坟墓啊，还有许多的坟墓啊，以后还会有后人来祭拜吗？”因为他经过战乱，他知道很多的人。是在战乱中已经死亡、已经过世了，那当然这些坟墓也再无后人了。这是一种感慨：风雨梨花寒食过，几家坟上子孙来？是啊，几家坟上子孙来？古时候是因为战乱，但是近年的台湾呢，不止少此话，或者是后代子孙移民呢？还有不婚不生的，也没有认养或过继，像古时候一样。所以可以预见的是，不仅是几家坟上子孙来的这种几家人亲，而是有很多的将来可预见的是，确定没有人会在祭拜的。因此，传统土葬墓地和再盖合法灵骨塔的许可又不容易的。取得之下，所谓不造墓、不立碑的环保葬也就应运而生，势必成为新的选择、新的趋势。其实，在我最早接触到海葬这个名词的时候，是在几十年前，我很小，一九七几年的时候，也许很多我们的听众可能都还没出生吧。那个时候，我的母亲有一位好朋友，那我都称她邓妈妈。有一次，她跟我母亲就很很烦恼的在讲，她说：“哎呀，她公公现在那个后世，我就隐约当中只知道他在忧愁苦恼的。原来是他的公公是很有名的，当时研究海洋。然后也对渔业，尤其是台湾跟南极方面的研究发展，还有南极虾，当年的海工号，他们就是在那批的研究当中投入的先行部队，而且贡献很大。所以后来虽然他过世了，他是教授，他就托他的学生辈，也是后来掌管研究后续的人员说。如果你们再到南极的时候，把我的骨灰，我想我一辈子在做这些。我想要跟台湾这块土地外，还有那片海洋，因为他心心念念在那里。虽然在台湾过世，但是他希望他的骨灰也能够到了南极那个地方。总之，我不知道当时是用什么办法，或是一个象征性的，但是的确骨灰带出去。可是，在当年，我当时也没有办法细问，现在也找不到人。可是，很清楚的记得，那时候邓妈妈非常的忧愁苦恼。她说：“那个晚辈到了南极父近的海域，真的，她也把她公公的骨灰撒在那片海上。可是，到了晚上，就梦到这个老师，也就是邓妈妈的公公，来托梦说。”我好冷，我要回家。你带我回家。嗯，南极，南极，南极当然冷。可是骨灰洒下去了，我不知道他们有没有研磨，像现在所谓的海葬。可这个事情对我来讲就像鬼故事一样，我记得很清楚。你会觉得好离奇，为什么有海葬？毕竟在当年这样的事情是不多的。所以近年来我在听到这些事情。呃，像所谓环保葬，我觉得它有它的社会趋势，呃的必要性。还有现在的人会讲究风水吗？以前光看一个墓碑就会知道这家人大概最近的运势如何，看到风水如何。你看那些所谓的财阀或者一些集团，他们为什么那么重视这些风水？当然有它道理。问题是现在很多人并没有后代子孙。现在要取得土葬或所谓的好的风水也不容易，因为待会这边挖路，这边弄电线、弄电塔，各方面困难度也高。现在的人可能会觉得带一个什么颜色的皮包，放一个怎么样的紫金洞，再放哪样的风水摆设，它就能改运。但是对风水困难度太高，然后知识提大，反而大家也不重视了，所以。啊，所谓的树葬、花葬、植村这些撒葬、海葬，它真的有其时代的必须性跟必要性。问题是，如果真的下去了，骨灰撒了，结果发生这个问题怎么办？所以后来我也请教过，嗯，大概十年前，我请请教过一位殡葬业者，我说，如果发生这样的事情，你们怎么处理？有人有这样过吗？他跟我说有，的确有。后来反悔了，我说那那那那个灰怎么捞得出来呀、啊？哪怕他不是在南，我我就跟他讲我小时候听到的故事。那在台湾近海的话，虽然不是南极，可是海呀、啊，还是在水里，怎么捞？他说那没办法用这样子捞的，也不可能再去拿什么水回来象征性。他说就是像衣冠冢。拿过世前，他生前穿的衣服，穿过最常穿的，或是他习惯用的东西，把它当成衣冠冢。哦，觉得哎，有可能，因为古时候的确有衣冠冢这回事。然后当然要隐魂，然后再入塔，再安坐。所以，后来我听到那个殡葬业者达人。冬瓜的儿子小冬瓜就是现在单诚旅行社。为什么只有单诚？就是也是一种葬仪社。他自己就提到，他的父亲过世的时候，生前交代他，冬瓜自己一辈子后半辈子都在做殡葬业者。但是他就说，他勾葬，什么叫勾葬？他说烧一烧就直接丢到水沟。哇，这个前卫的做法，反而让小冬瓜直接说：“哦，爸爸，你这样子我，我我还一时不能接受。”他说：“那随你处理。”所以后来他还是找了一个地方把他安葬，因为自己他们本来就有这样的准备。可是现在他呃，不见得照人人家说的三生什么四国要这样拜，他没有。但他有事情，或者是有的时候或者在祭拜的时候，他还是会去跟他爸爸说几句话。然后他就在讲这个殡葬的过程里，我关注到他。他其中有一段，他还说：“他说，如果你们已经做了这一个，呃，说你环保藏了，你要把骨灰拿回来，那是任何人都没办法的。的确，这个当中用常情来想嘛、啊，怎么可能？那你说，我既然已经还归大地了，为什么我会想回来？有可能呢、啊？你还因为你这是你的心愿，所以你不会想回来。可是也有可能。”就像天很热，很多人是喝冰水。可是埃及那么热的地方，沙漠的地方，他们在很热的天里，他们向来的传统还是喝热茶。我们觉得很奇怪，对不对？我们都一定要觉得冰块才好。他们那么热的地方，埃及喝的是热茶。同样的，有的人在那个地方觉得好，有的人觉得那不是他要去的。但是他当时不知道，他做了这样的决定是回不了头的。所以对我来说，我都会跟人家说三思。如果你觉得那一片土地、那片海，或者是说那个花葬的地点，你真的很爱，你也觉得你身无挂碍，那没有必要拘泥于传统，真的没必要。但是如果你只是觉得看起来很像浪漫，但是。你就要想，如果你回来再去跟你的亲友托梦说：“我要回家，我要我要入塔、呃、我不知道该怎么办，你们替我想办法。”那真的后人会非常非常烦恼的，所以千万三思。清明连假的时候，周遭的朋友。大家都纷纷的去，呃，祭祖上坟，或是去塔位祭拜往生的亲人。那像我上一集提到的老同学，因为在他母亲过世的告别式之后，他自己又另外订购了几套纸扎的上衣。没想到过了不久，远在苗栗年近九十的阿姨打电话跟他联络的时候，就提到说：“哎、欸，我梦到大姐喽，就是我同学的妈妈。”她穿得很漂亮，开心的还说要出去听音乐会呀、啊，所以她现在应该很好了，你不要担心哦。那、啊、这个阿姨还描述了那个衣服的颜色、款式，还有那个蕾丝边的位置，在领子当中啊，在什么的地方，还有亮亮的水钻呢、啊哎？结果完全一样，这让她就很吃惊了。所以有了这个经验，现在这次的清明节。他对于在同样一座灵骨塔里面的先生公婆跟母亲，除了金纸跟祭品以外，他又准备了很多的纸扎衣服、鞋子、保险柜，甚至最新的 iPhone 14整组各一份。然后跟他先生说：“哎，你在那边呢、啊，就教公公婆婆啊、我妈妈他、啊、们尽量的使用啊，那这个工作就交给你啦。”我记得他要去祭拜的前一天，我刚好在他家，我就看着他，很细心的，然后很仔细的展示着这些他一个人自己多日以来准备的大包小包。他给我看，一一的解释的时候，我看的当下，我真的觉得，即使过世的亲人未必真的能使用上这些。但如果透过这些，让他不错，这些要花钱、花力气、花心思。但是如果能让活着的人当下他有静心、安心跟暖心的机会，又未尝不可呢？就像宋代的路游，他曾经写下一首：“死去元知万事空，但悲不见九州同。”王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。就是他在战乱的时期，但是他的国家虽然被侵略了，他希望他的孩子，在他过世之后，如果有一天能够王师北定中原日，有这些好消息的时候，在祭祀的时候一定要告知于他。所以两个世界像是两个世界。却是同样的一个心，还是有传递的管道。逝者虽已去，阴阳殊途了，但情缘仍在。祭拜有时就是再次的回顾，再次的倾吐，找回支持的力量。就在一年一度的清明祭拜中，跟自己心里最在意的、想缅怀的、想感恩的过世亲人。或者是亲友、师长，好好的报平安、道祝福，让彼此放心吧。今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这一个主题。如果你喜欢这个节目，或者你有事想说、有事想找我的话，也请联络节目简介上的电子信箱 ：bytalk 一零一 atgmail.com。下次空中再相会了，拜拜。